0: Neodhádzujte dôveru silného Boha, ktorý je s vami. Lebo táto dôvera bude odmenená. Stane sa to, čo vám bolo slúbené. Nie je to vymysel, nebo nie je vymysel. Máte tam svoje miesta, máte zapálenú sviecu a tak sa nevzdávajte a kráčajte k tomuto cieľu. Drahý náš nebeský oče, pomôž nám aj v dnešný deň sa zapozerať na Boha, ktorý prichádza k svojmu ľudu so zasľubením. S jedným veľkým zasľubením, že nás v tomto svete nenecháš samých a dokonca, že máš plán aj čo potom. A tak ťa prosíme, aby aj dnes si svojim svetým duchom otváral naše srdcia, aby to, čo budeme počuť z tvojho slova mohlo rásť a vydať úrodu v našich životoch. Amen. Milí bratia a sestry, tak ja vám veľkú radosť, že dnes môžeme otvárať Božie slovo s tým, že už nevidíme pred sebou len kameru a teda veríme, že za kamerou sedíme mnohí z nás, ale že naozaj aj sa vidíme tak navzájom. A tak za základ tejto dnešnej kázne nám poslúži tiež taký povzbudivý verš, ktorý je napísaný v liste Židom v 10. kapitole v 35. verši takto. Nestrácajte teda dôveru. Čaká ju veľká odmena. Amen. Dnes sme počuli evanílium, ktoré hovorilo o desiatich pannách. A to by sme mohli začať takto. A všetci zaspali. Majú toho veľa za sebou. Chystali sa na príchod ženicha. Všetko mali pripravené. Lampy krásne svietili. Čím bola väčšia tma, tým tvorili tvo- horiace lampy väčší kontrast a ukazovali, že tu sa chystá niečo nevšedné. Aj dnes sme schválne pred dvere chrámu poukladali také provizorné lampy, aby bol pre nás tento príchod sem taký nevšedný. Aby sme vedeli niečo vzácne, Niečo nevšedné sa tu deje. Aký ste mali pocit, keď ste uvideli tieto horiace lampašiky? Horiaca lampa. Horiaca svieca. To je niečo, čo nás poteší, čo povzbudí našu pozornosť, vzbudí našu pozornosť, niečo osloví zrazu naše vnútro. Povieme, keď vidíme sviečky, alebo lampy, lampáše, jej, aká romantika. Lebo naše vnútro na to svetlo nejak reaguje. Je tma a zrazu to svetlo niečo v našom vnútri vytvára. A to nás nenechá, aby sme si horiace lampy jednoducho nevšimli. A čím je väčšia tma, tým viac tieto lampy vynikajú. Pán Ježiš vraví, kráľovstvo nebeské je podobné týmto desiatim pánom. Desať horiacich lamp. Desať panien, ktoré symbolizujú celú tú Kristovú církev. Každá z nich má lampu. Každej z nich táto lampa horí. Nejdu s lampami len tak sa niekam bezcieľne poprechádzať Majú jeden cieľ. My ideme privítať ženicha. A kým na ňoho čakajú a ostatní chodia okolo, povedia si jej, aký krásny sprievod ako tie lampy krásne svietia. Na koho čakajú? A panny môžu odpovedať, čakáme na príchod niekoho dôležitého. Čakáme na príchod ženicha. A preto sa pýtam, milý brat, milá sestra, na koho čakáš? Na koho čakáš v týchto dňoch? Kam sa upiera ten tvoj pohľad? Áno, aj dnes robíme aj veľa veci, Máme možno pred sebou plány, čo budeme robiť nasledujúci týždeň, čo budeme robiť v následujúcej dobe. Obyčajne by sme si aj robili plány, s kým sa stretneme o mesiac, napríklad na Vianoce a kam pôjdeme. Len doba korony je špecifická aj v tom, že vlastne ani tak veľmi z určitosťou plánovať nevieme, lebo vlastne nevieme, čo nás čaká. Čo to teda znamená? Máš pred sebou nejaký cieľ, možno, že tie blízke, krátkodobé ciele nám korona vzala a nevieme, či tieto ciele vôbec naplníme alebo nie. Ale máš ten dlhodobý cieľ tvojho života, ktorý nič nezmení na tom, či korona je alebo nie je. Alebo sme ľudia, ktorí sa pohybujú v krátkodobých cieľoch, teraz sa najesť. Teraz urobiť skúšky, teraz dokončiť projekt, teraz vymaliovať izby, teraz poupratovať dom, teraz sa nenakaziť. To všetko je veľmi dobré. Ale čo ďalej? Máme dlhodobý plán? Nie je to vôbec bezvýznamná otázka. Lebo tvoj stvoriteľ a pán už dávno v tvojom živote zapálil svetlo. Možno je malé ale zapálil to svetlo. A ty si sa stal, stála časťou, súčasťou sprievodu, ktorý ho ide privítať. A nielen privítať. Pán Boh je ten, ktorý nám prezradil už aj plán, čo nás čaká. Prezradil, čo máme pred sebou. Povedal, ja nechcem, aby si ostal v tme. Nechcem, aby si ostal za zatvorenými dverami. Chcem ťa mať na svadbe. Chcem sa s tebou radovať. Chcem ti dať všetko, po čom túži tvoje srdce. A možno v tejto dobe sa to naplňa, alebo nenaplňa, ale ja som Boh, ktorý vidí tie túžby tvojho srdca a chcem ti ich dať. Nechcem ťa nechať vonku, kde raz bude pláč na veky. Povieme si, to sa týka možno takých zbožnejších, takých aktívnejších, takých bezchybnejších. Viete, my ľudia, niekedy máme nábeh všímať si naozaj tých aktívnych, tých urozprávaných, tých úspešných, ale Pán Boh na ľudí takto nepozera. neprehliada vôbec nikoho. Vidí aj teba so všetkým, čo k tomu patrí. A zapálil v tvojom živote lampu, alebo chce túto lampu zapáliť. A čaká, kedy mu povieš, prosím, naplň môj život. Aby som nebol časťou tmy. Prinestám to svoje svetlo, ožiar to prázdne miesto, ktoré v sebe mám, sebou samým. A keď toto povieme, tak zrazu pribudne ďalšie svetielko. Ďalšia lampa. A popri všetkých povinnostiach, ktoré sa nemenia ktoré pred nami ostávajú, máme ešte ten dlhodobý cieľ, ktorý sa nemení. Privítať raz ženicha a s ním ísť na svadbu. Lebo keď vstúpi sprievod, dvere sa zatvoria. Dovtedy máme čas rozhodnúť sa, ale potom už bude neskoro. A tak sa pýtam, ako... Hori, tvoja lampa. Keď sme spolu, rozhára sa, a čo potom? Keď sme doma, keď sme v práci, keď sme so spolužiakmi. Keď nám Pán Boh ukazuje, že nemáme od Neho len príjimať, ale máme dávať. Dokonca niečo zanechať. horí to svetlo ďalej. Neskrývame, to svetlo nezhasíname ho niečím, Napríklad neverou, tvrdosťou pochybnosťami. Dnešný kázňový text nás vyzýva, nestrácajte dôveru. A to grécke slovičko, to, ktoré tam je, znamená, neodhadzujte od seba niečo cenné. neodhadzujte to. A vtedy, keď to počúvali, tak sa im to slovíčko grécke spájalo, spájalo s tým, že podobne ako muž, keď sa rozhodne, že má bojovať, ale on sa rozhodne, že uteká z boja a odhodí od seba zbraň, odhodí od seba štít, lebo si myslí, to je niečo, čo je bezcenné, čo je ťažké, čo mi zavadzia v ceste, čo ma len zdržuje. Ten človek by mal postupovať v boji, ale on sa otočil a zanechal tu vzácne to cenné. Jasné, že keď na boisku sa otočíte chrbtom k nepriateľovi, tak ďaleko nedôjdeme. Ali s Židom nás vyzýva: Neprestávajte. Nevzdávajte sa. Nenechajte pochybnosti, aby vás rozhlodali a vy odhodíte to cenné. Neodhadzujte dôveru v silného Boha, ktorý je s vami. Lebo táto dôvera bude odmenená. Stane sa to, čo vám bolo sľúbené. Nie je to výmysel, nebo nie je výmysel. Máte tam svoje miesta, máte zapálenú sviecu a tak sa nevzdávajte a kráčajte k tomuto cieľu. Niekedy si myslíme, že je zvádzame len uprostred skúšok, uprostred ťažkých situácií, ale boje zvádzame, aj keď sa nám akurát všetko darí. A my sme spokojní. Aj keď sme uprostred dostatku, môžeme prehrať boj o väčnosť. Predstavte si pány z nášho Evanielia, ktoré sa tešia, svietia, no na polceste sa zastavia. A začnú si hovieť tam, kde akurát sú. Mám bývanie, mám jedlo, mám internet čo viac mi v čase korony treba, nikam nepojdem, nejako sa nenakazím, na internete je toľko možností, televízia dáva toľko možností, ako sa zabaviť, alebo ako premárniť svoj čas. Trošku sa bojím, keď sledujem, koľko dnes niektorí starší ľudia dokážu sedieť pred televíziou. Viem, že človek už nevládze, aby stále niečo robil, ale rozmýšľam, ako pri tom všetkom horia naše lampy. Trošku sa bojím, keď sledujem, koľko času dokážu stráviť rodičia, malých, veľkých detí na Facebooku, na rôznych fórach, kde stále dávajú nové príspevky, v ktorých vedú nekonečné diskusie. Keď majú pootvárané všetky možné okna, sledujú, čo sa deje, čo podávajú média. A rozmýšľam, ako pri tom všetkom horia naše lampy. Mladá generácia. To už bez internetu nefunguje vôbec. Milión priateľov, milión sledovaní, milión apiek. A ja pri tom všetkom rozmýšľam, ako horia naše lampy. Aj o lampu sa treba starať. Stále som si myslela, keď som čítala toto evanielium, že 10 panien má také malé pekné lampy, také tie hlinené, kde je knôd a kde je olej a my len dolievame tento olej. Takéto lampy boli v domácnostiach a dôležité bolo stále ten obhorený knút odrezať. No do domu, keď prichádzame, nemusíme prísť, stačí nám takéto svetielko, nemusíme prísť pochodňou. A to malé svetielko stačí, aby v tvojej domácnosti sa to svetlo rozsvietilo. Stačí malé svetielko. Ale v tých novších komentároch biblicisti uvádzajú niečo nové. Hovoria, že tieto panny nemali také maličké lampy, ktoré, máme vo svojich, ktoré mali vo svojich domácnostiach, lebo oni majú len malé svetielka. Na vítanie ženicha používali pochodne, teda palice, na ktorých boli namotané handry, ktoré boli ponorené do oleja. A toto dáva potom úplne inú rovinu nášmu príbehu. A poštol Pavel povedal, všetko, čo som žil v živote bez Ježiša, pokladám za smetie, za handri. Všetko, čo som robil najprv pre seba, aby som seba vyvýšil, aby som seba niekam priviedol, keď som spoznal Ježiša, to svetlo, tak toto je už pre mňa smetie. Je to handra. A tak každý z nás máme niečo vo svojom živote, čo nám dáva istotu, čo nás teší, čo čo nás zamestnáva. Ale keď nám to nepomáha svietiť, ale odlákava nás od toho, aby sme svietili, odvádza nás od toho cieľa privítať ženicha a tešiť sa z neho v každom dni, je potrebné urobiť jednu vec. Poriadne to všetko, všetko, všetko namočiť do oleja. Olej je symbol Ducha svätého. Už v starej zmluve tí, ktorí boli pomazaní olejom, boli naplnení Duchom Svetým. Vezmime to všetko vo svojom živote. A urobme aj dnes rozhodnutie, Pane, ja sa ti úplne odovzdávam. Chcem ťa mať na prvom na prvom mieste vo svojom živote. Nechcem získať tento život tu na zemi a strátiť väčšnosť. Chcem získať teba. Ako človek, ktorý sa možno v tých indiánskych filmoch sme videli, nájde poklad a on sa zrazu začne topiť v tom poklade a prepadáva sa pomedzi to všetko drahé, cenné, za čo by ľudia neviem, čo urobili, ale keby on tam ostal, tak tento poklad ho udusí a vtedy je potrebné, ja toto všetko zanechávam a chytám sa tvojej ruky, aby si ma vytiahol z toho von. Náš život napustíme olejom a tie handry začnú horieť. Niektoré veľmi rýchlo. Niektoré budú horieť ťažko. Nám sa bude zdať, veď my teraz niečo strácame. No viete, čo robíme? Tvoríme svetlo pre nás, pre ľudí okolo nás a kvôli tomu, aby sme privítali ženicha, aby sme nestratili skutočný cieľ nášho života. Nestratiť vo všetkom, čím a kým sa obklopujeme, svoju dušu, svoj život, ktorý trvá na veky. A viete, čo má v tom príbehu ešte oslovilo? To, čo som povedala na začiatku. Všetci zaspali. Všetci. Myslíme si, že niekto z nás je dokonalejší ako ten druhý. Veľký omyl. Každý zlyhávame. Každý strácame vieru. Každý pochybujeme. Každý niekedy odhadzujeme to vzácne. Lenže zrazu nastane krik, že nich ide. A tu začína rozdiel. Lebo pre jedné panny, keď to počuli, tak ten prirodzený postoj života bol, ja nestaviam svoj život na sebe, na svojich zásluhách. Už dávno viem, kde je zdroj mojej sily a tak idem a ponáram, ponáram tú svoju lampu znova do oleja. Nebude to horieť, lebo ja som nejaký, ale preto, lebo ju znova ponáram do oleja. A tak tá prvá vec, čo urobili, odrezali. Tie ohorené handry. Lebo niekedy vo svojom živote sa tak neradí, púšťam veci, ktoré sme si obľúbili. Ale pritom, keď to ohorené necháme na nás, ono tu bude čmúdiť. My nebudeme horieť, my budeme čmúdiť. A tak o tú lampu sa musíme starať a orezať to preč, aby, aby ten plámeň mohol, mohol svietiť. Tá druhá vec je namočiť to všetko do oleja. Tebe. To všetko, Pane Bože, dávam. Vidíš, v tomto padám, v tomto klesám, v tomto neviem, či mám dobrý názor. To všetko dávam Tebe. A tá tretia vec, zapáliť. Prichádzajú druhé a hovoria, nedáte aj nám. Budeme mať, nemáme, nemáme dosť, nedáte aj nám. Lenže my nemôžeme dať tento olej druhým. Môžeme ich poslať tam, kde ho dostanú. Môžeme im povedať, ale dať im to nevieme, lebo Boh je ten, ktorý nám tohto ducha svetého dáva, aby on spôsoboval svetlo z našich životov. A tiež to nie je jednorazová vec. Ten olej nevydrží dlho. Znova musíme počúvať to Božie slovo, aby sme vedeli, že máme novú silu, máme nové povzbudenie. A tak je dobre to, čo aj brat Farár Marian hovorí, že píšme si vypočuté modlitby. Píšme si to, čo pán Boh urobil, aby sme videli, ťažké niečo bolo, ale spomenuli sme si na to, že, že nakoniec pán Boh z toho dobre urobil. Ja si to nepíšem, škoda. Lebo myslím, že veľa vecí by bolo pre mňa povzbudením, keby som to videla. No mám pri sebe cerku, Sárku, a ona, ju keď vidím, tak ona je pre mňa Boží zázrak ktorý ma bude niesť po celý život. Nezapísala som si to, čo sa stalo, ale pamätám si na to, že keď sa narodila, tak povedali, to dievčatko možno neprežije. A pamätám si na všetko, čo nasledovalo a pamätám si na tmu, ktorá sadla do našho života. A tri dni táto tma v nemocnici bola. A my sme sa v tejto tme len modli, Pane, my ani sílu nemáme, ani nič nemáme, ani nevieme, ale my Ti veríme. My Ti veríme, že si Boh, ktorý ktorý sleduje ten cieľ, ktorý nám do života dal. A potom nič sa nezmenilo na začiatku, ale do nášho života prišlo svetlo. A začali sme svietiť. Až prišla lekárka a po troch dňoch povedala, vy si neuvedomujete, čo sa tu deje. Ona je môj znak toho, že Pán Boh je ten, ktorý má dobre plány s nami. A tak nás všetkých povzbuzujem v dnešnú nedelu. Neodhádzujme dôveru v tohto mocného Boha. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, drahý náš Pane Ježiši, za to, že si Boh, ktorý vidí každého jedného z nás, ktorý vidí naše víťazstva, ale ktorý vidí aj naše prehry. Ďakujeme, že si zapálil v našom živote sviecu. sviecu ktorá, svieca, ktorá naplnila prázdne miesto a ktorá začala meniť veci. A tak ťa prosíme, aby aj dnes, keď máme mať upriamený pohľad na väčnosť, aby sme túto nádej nestracali, aby sme postupne k tomuto cieľu kráčali, aby sme sa nezastavili na polceste, aby sme sa neuspokojili s tým, že veci tu dobre žijeme. Ale prosíme, nech v našom vnútri stále je tá tvoja túžba, ku ktorej nás vedieš, že, že ty nás chceš mať blízko seba. Aj dnes sa chceš s nami rozprávať. Aj dnes chceš prehovoriť cez svoje slovo. Aj dnes chceš povzbudiť naše životy. Aj dnes nám chceš ukázať, keď ten knôt už by mal byť odrezaný a my si ho stále držíme. A tak ti vydávame naše životy a prosíme veci nás, aby sme svietili v svojom vlastnom živote aby sme svietili na okolo. A aj ľudia, keď nás vidia, tak povedia, aký krásny zástup, čo sa tu bude diať. Amen.